0: Esse
1: podcast
0: é apresentado por p9.com.br Oi? Não, você não está no podcast errado. Esse aqui é o Panestante. na Estante. Se você me acompanha pelas redes sociais, você já sabia que viria novidade por aí. Se você não me acompanha pelas redes sociais, aproveita para acompanhar. Estou no Instagram como Põe Bom, por lá eu contei que tinha coisa nova na estreia dessa segunda temporada. E a coisa nova você já ouviu logo de cara. É que agora o Põe na Estante faz parte da rede B9. O que isso significa? Significa que agora a gente está ao lado de outros produtores de conteúdo que estão preocupados com o futuro que a gente está criando e que estão produzindo conteúdo pensando nisso. Tem outros 18 podcasts na rede, o Mamilos, o Braincast, o Rodô, o Dibradoras, enfim, tem muita gente fazendo conteúdo legal, todo mundo caminhando junto. Bom, aí você me pergunta, mas e a Rádio Guarda-Chuva? O Põe não era parte da Rádio Guarda-Chuva? Não era, é. Continua sendo parte da Rádio Guarda-Chuva, a gente tá numa coisa meio cinema, assim, sabe? Vários estúdios envolvidos, várias produtoras, pois é, a gente faz parte da Rede B9, e da Rádio Guarda-Chuva agora. A Rádio Guarda-Chuva é esse espaço de podcasts feitos por jornalistas. Nele, o Panestante continua ao lado do Finitude, feito pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevicius, em que eles falam sobre terminalidade, episódios novos a cada 15 dias às terças-feiras, e ao lado do Escafandro, do Tomás Chiaverini, em que ele faz mergulhos profundos em assuntos diversos. Grandes reportagens, também quinzenais, com episódios novos às quartas-feiras. Se você acompanhou a primeira temporada do Panestante, a gente continua no mesmo esquema, sentando a casa 15 dias para falar de livros com dois convidados por rodada. Vamos juntos?
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Nosso pequeno drama melancólico era recheado de fofocas e lendas locais. A senhora Redley tinha sido uma moça linda até se casar com o senhor Redley, perder todo o dinheiro. Perdeu também quase todos os dentes, os cabelos e o dedo indicador direito. Esse detalhe foi contribuição de Jill. Uma noite, Boo arrancou o dedo da senhora Redley com uma dentada, porque não encontrou nenhum gato ou esquilo para comer. Ela ficava sentada na sala e chorava quase o tempo todo, enquanto o Bu ia tirando lascas de todos os móveis da casa. Nós três éramos os garotos que arrumavam confusão e, para variar, eu era o juiz. Dil levava Jem de cena e o enfiava embaixo da escada, cutucando com uma vassoura de jardim. Jem voltava conforme as necessidades cênicas: como xerife, como vários cidadãos e até como a senhorita Stephanie Crawford, que sabia mais sobre os Radley do que qualquer outra pessoa em Maycomb. Quando chegava a hora da grande cena de Bull, Jem entrava sorrateiro em nossa casa e, enquanto calpurne estava de costas, pegava a tesoura na gaveta da máquina de costura e ia cortar jornais sentado no balanço. Jill aparecia, tossia ao lado de Jim, que fingia enfiar a tesoura na coxa de Jill. Do lugar onde eu ficava, a cena parecia real. Quando o Sr. Nathan Radley passava por nós em sua caminhada diária até a cidade, nós ficávamos quietos até ele desaparecer de vista. Depois, imaginávamos o que ele faria se descobrisse o que estávamos encenando. Também interrompíamos nossas atividades quando algum vizinho passava e uma vez vi a senhorita Maudie Atkinson olhando fixamente para nós do outro lado da rua, segurando as tesouras de poda paralisada. Um dia estávamos tão entretidos durante o capítulo 25, livro 2, de Aquela Família, que não notamos que áticos, nos observava parado na calçada, batendo no joelho com uma revista enrolada. O sol mostrava que era meio-dia. De que vocês estão brincando? Perguntou. Nada, respondeu Jam. Pela evasiva de Jam, percebi que nossa brincadeira era segredo. E fiquei quieta. Scout é uma menina que ainda nem completou nove anos. Vive para cima e para baixo no fictício condado de Maycomb, no Alabama, com o irmão Jam e o amigo Jill, que passava as férias de verão na região. É ela quem narra essa história, que começa com uma brincadeira de crianças e vira caso de adultos. Os três são obcecados pela história da família Radley, que vive em uma casa vizinha dos irmãos. Eles fantasiam com o dia em que vão encontrar o filho da família, Arthur Radley, que apelidaram de Boo, que há 25 anos não sai de casa. Inventam artimanhas para tentar atraí-lo para fora, encenam os papéis de quem carrega aquele sobrenome e criam narrativas sobre o que poderia ter acontecido e quem eles são afinal. Mas as fantasias das crianças com os Radley são só uma introdução a uma pequena cidade americana em um estado do sul dos Estados Unidos que vive marcada pela segregação racial. Scout e Jem são crianças brancas, filhos de áticos, um advogado que quer cruzar as linhas da divisão entre brancos e negros. Um julgamento vai marcar a vida da família e vai desenhar como se dão as relações em um estado em que o sobrenome que cada um carrega pesa muito, mas a cor da pele pesa imensamente mais. Atticus assume a defesa de um homem negro acusado de estupro por uma mulher branca, a despeito dos protestos da maioria dos vizinhos, que o consideram um traidor por fazê-lo. O ano é 1935, pouco depois da crise de 29, mas os fantasmas que mais assombram Maycomb são ainda de uma ruptura anterior, a guerra de secessão que terminou 70 anos antes. O Sol é para Todos, de Harper Lee, é o tema do episódio de estreia dessa segunda temporada do Poenestante, que já começou. Bem-vindo à segunda temporada desse podcast. Você que ouviu a primeira sabe que as nossas temporadas são temáticas. A partir de hoje, você vai acompanhar uma sequência de oito episódios com o tema Leia Mulheres. Então, leremos autoras brasileiras, estrangeiras, vivas ou mortas. Naquele mesmo esquema de antes, a cada 15 dias, eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu. A gente senta, troca ideias, questões, impressões sobre o que a gente leu e hoje... Para conversar sobre O Sol é para Todos, o Põe na Estante recebe Cris Bartes e Pedro Pacífico. Bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Queria que vocês se apresentassem. Cris Bartes. Quem é você? Mamileiros e mamiletes.
1: Mentira! É tá o mamilos. A Gabi me chamou. Que honra
0: ter mamileiros e mamiletes no painel estante. Ai, eu
1: fiquei tão feliz de vir aqui, a gente se encontrando pela segunda vez, né? Atrás dos microfones. A gente já gravou junto o. Elas, elas com, com elas. Elas com elas, que foi uma delícia também. Mas hoje a gente tá num ambiente mais intimista, mais fofinho. Bom. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Bartes, eu sou host e cofundadora do Mamilos Podcast, que faz jornalismo de peito aberto. A gente costuma falar que gosta mais de criar pontes do que provar pontos. E hoje a gente veio aqui bater um papo sobre literatura, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, embora tenha perdido um pouco o hábito, estou lendo muito mais artigos do que livros e sinto falta deles. Obrigada pela oportunidade, Gabi. Pedro
0: Pacífico.
2: Vamos lá, não sou do mundo do podcast, mas sou do mundo da literatura. Tenho um canal e um perfil no Instagram e no YouTube em que falo sobre livros, muito sobre hábito de leitura também, então ajudando quem perdeu o hábito, quem quer construir esse hábito da leitura. Já me encontrei também com a Gabi por trás dos microfones na na Band News e hoje também nesse momento mais intimista para falar sobre um livro que eu amo. Tem muita importância, acho que para os advogados. Eu sou advogado e esse é um livro que marca muito a a geração jurídica.
0: Cris, por que você escolheu esse livro?
1: Eu sou muito apaixonada por ele por três motivos em específico. Eu fiquei encantada com a forma da escrita, de enxergar o mundo através de uma menina de oito, nove anos. É a idade da minha filha. E eu li esse livro tem uns dois anos, ela né, com sete, eu falando, olha como essa percepção de mundo é interessante, né? Segundo, por ter sido Escrito por uma mulher branca nos anos 60. Então, é uma mulher branca adulta num, num estado. Eu, eu tenho super dificuldade de citar todos os nomes e sobrenomes do livro, porque é meio embolado, é, né? Uma é uma tudo porra. embolado. É até me embolei
0: na abertura que Nossa, porque é os muito nomes são difíceis. todos os
1: nomes são difíceis de falar é, e eu fiquei encantada do dessa mulher branca adulta ter conseguido passar essa história da maneira como ela fez e por último por ser uma história entre aspas manjada, né? Que é sobre preconceito racial, é sobre um homem negro ser preso acusado de um crime que ele não cometeu contra uma mulher branca. E nada é o que parece, nada é tão simples. Foge do óbvio numa, num, num nível muito elevado. Então essas três, esses três fatores marcaram muito esse livro. Enquanto eu li, eu li numa sentada. Eu não sou de ler rápido. Assim como comer, eu gosto bastante de saborear. Eu tenho dó quando está chegando o final, <risos> começa a ler mais devagar para acabar. Mas esse não, eu realmente peguei esse aliás, esse livro que me pegou. (risos) E por isso eu resolvi trazer ele para a roda para a gente
0: conversar. É, Eu acho que ele tem uma característica interessante, que é justamente por ele ser narrado por uma menina de 8, 9 anos. As reflexões que ele traz, ele não deixa nada no ar, é tudo muito óbvio, é tudo muito desenhado. Então não é aquela reflexão que ela sugere algo e você vai... Refletisse aquilo mesmo. Não, ela te diz com todas as letras. É isso que eu estou dizendo. É uma coisa bem pueril, assim mesmo, a forma como ela vai conduzindo essa narrativa, né?
2: Eu acho que esse de não deixar muitas coisas nas entrelinhas e ser é mais objetivo é o, a característica de uma criança falando. Né? A criança, quando pensa algo, pensa, ela duvida daquele conceito, ela duvida né, por que estão que tratando dessa forma o meu pai que aceitou defender um, um negro. Né? O que, que tem de errado nisso? É, e, acho, e acho que é muito o que o livro marca, que é a, a, a perda da inocência mesmo. É uma criança que começa o livro brincando e se divertindo, né, fazendo peripécias com o vizinho. E depois, no final do, mais para o final do livro, você vai vendo que vai surgindo uma discussão em torno do racismo, em torno do, da discriminação, trazendo o cenário do sul dos Estados Unidos, né, da década de 30, que há uma segregação racial muito forte. Isso do ponto de vista de uma criança, que eu acho que, de fato, é o grande diferencial desse livro. Essa perda de inocência, né? É,
0: e tem uma uma hora, assim, sobre isso que me marcou bastante, que já no final do livro, não vou contar, que não vou dar o spoiler de como termina o julgamento, mas já no final do livro, ela está falando da professora dela... E a professora dela está explicando Qual é a diferença entre Estados Unidos e Alemanha O ano de julgamento é 1935 Começa a aparecer ali Alguns sinais do que vai ser O nazismo E nesse momento já tem algumas políticas adotadas pelo Hitler e a professora está falando, está explicando eles têm uma atividade que os alunos têm que levar uma notícia e um aluno escolhe uma notícia que fala como Hitler está Hitler começando a perseguir os judeus, está começando a fazer algumas, adotar algumas políticas de fato de segregação e de cadastramento e tudo mais e aí a professora a senhorita Gates fala que não gosta do Hitler e que a diferença entre Estados Unidos e Alemanha É que os Estados Unidos são uma democracia E que isso significa que nos Estados Unidos Ninguém é perseguido Porque não há preconceito E ela é a mesma pessoa que no final do julgamento Fala que os negros estão tomando muita liberdade nós temos que fazer alguma coisa a respeito Porque eles estão ficando muito abusados E a narradora do livro, essa menininha Ouve a professora E, bom, nesse momento a gente já entendeu né Por que, que ela acha uma coisa aqui outra coisa ali Mas aí ela diz com todas as letras Aí eu fiquei me perguntando, por que, que a professora acha que tudo bem o, aqui nos Estados Unidos a gente fazer desse jeito, essa separação entre brancos e negros? E na Alemanha ela acha que não tudo bem separar os judeus. Então ela fala com todas as letras mesmo, né? não é uma coisa que fica só no ar.
1: Toda vez que eu vejo uma pessoa com um ponto cego tão grande, eu fico perguntando onde que está o meu? Eu sempre uso essa metáfora, né, que o peixe não vê a água do aquário. Quem vê é quem está do lado de fora. Coincidência com os nossos tempos atuais, né? Essa colocação. Porque é isso, eu tenho completa convicção que o o outro está fazendo uma coisa muito errada, e isso está muito claro, mas eu não tenho percepção do que eu estou fazendo que pode ter pontos em comum com esse outro. Então, eu acho que isso fica o tempo todo no livro, né? Eu estou protegendo os meus, esse lugar precisa ser seguro. E isso justifica... As, as incongruências que vão acontecendo ao longo do livro. E no final, eu acho que, principalmente nessa cena que você acabou de escrever, é, a ficha que quer assim: nossa, se eu estou fazendo exatamente o que o outro está fazendo, o que, que me difere dele? Se eu estou usando as mesmas armas, se eu estou usando a mesma estratégia. Então, eu acho que tem duas coisas distintas aí: a primeira é primeiro, enxergar o próprio ponto cego, que é muito difícil. né? todo mundo tem, é super difícil de enxergar e o segundo é efetivamente entender como se diferenciar quando está todo mundo no mesmo arcabouço social, ou seja, o que você tem para fazer é muito diferente, é muito parecido com o que o outro também tem Dá um medo isso, né? porque de repente você se torna aquilo que você mais critica.
0: É, eu, te, eu uso uma pista que é a seguinte, quando alguém faz alguma coisa ou tem um comportamento que me irrita muito, aí eu falo, aí tem, pode uhum. saber que eu tenho alguma coisa <risos> parecida. um pouquinho é. assim, né? No fundo da sala, alguém levantou a mão. Como ele pode fazer uma coisa dessas? A que você se refere? Perguntou a senhorita Gates, paciente. Quer dizer, como o Hitler pode prender um monte de gente assim? O governo não faz nada? Perguntou o dono da mão. Hitler é o governo, respondeu a professora. E aproveitando a chance para dinamizar a aula, foi até o quadro negro. Escreveu democracia em letras maiúsculas. Alguém sabe o que é a democracia? Perguntou. Somos nós, respondeu alguém. Levantei a mão lembrando-me de um antigo lema de campanha que éticos uma vez me disse. O que você acha que é, Jean-Louis? Direitos iguais para todos, privilégios para ninguém, citei. Muito bem, Jean-Louis, muito bem, elogiou a senhorita Gates sorrindo. Na frente da palavra democracia, ela escreveu, nós somos uma. Agora leiam todos juntos, nós somos uma democracia. Lemos, depois a professora disse, essa é a diferença entre os Estados Unidos e a Alemanha. Nós somos uma democracia e a Alemanha é uma ditadura. Ditadura, disse separando as sílabas. Em nosso país, ninguém é perseguido. A perseguição acontece em países onde há preconceito. Preconceito, enunciou cuidadosamente. Os judeus são o melhor povo do mundo. Não entendo por que Hitler não acha o mesmo. Uma alma inquiridora no meio da sala perguntou: Então por que a senhora acha que eles não gostam dos judeus, senhorita Gates? Não sei, Henry. Os judeus contribuem para todas as sociedades em que vivem e são, sobretudo, um povo profundamente religioso. Hitler está querendo acabar com a religião. Então pode ser que não goste deles por isso. Cécio se manifestou. Não tenho certeza, mas eles não vivem de emprestar dinheiro ou algo assim? Só que isso não é motivo para serem perseguidos. São brancos, não são?
2: No livro, essa questão da da identificação, ele até tem uma frase, que eu acho que é uma das frases literárias preferidas, minha. Quando o o pai, o Eticus, está falando com a Scout, ele fala, em primeiro lugar, Scout, se aprender um truque simples, vai se relacionar melhor com todo tipo de gente. Você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista dela. Que é a questão da empatia, né? E isso é algo que eu venho aprendendo muito, principalmente com os livros, que é o que o livro nos permite, né? Quando a gente lê, principalmente literatura, você se coloca no lugar do outro é, e num lugar do outro que você... uma realidade que você nunca viveria. Então, né? Como é que essa realidade de uma garota no sul dos Estados Unidos, da década de 30, como é que a, a chance deu entrar né, nesse lugar e ver as questões sob essa perspectiva se não fosse o livro me permitindo isso. Então, né, eu acho que essa essa aula de empatia que o pai dá para a filha, os leitores também têm com a própria Scout quando estão lendo o livro.
1: Eu gosto de pensar que a gente está falando de uma temporalidade interessante. né? O livro foi escrito mais ou menos nos anos 60, ali 61, mas ele retrata uma realidade de quase 30 anos atrás, e a gente está sentado aqui hoje falando 30 anos à frente do lançamento do livro. E a gente não vê muita diferença, porque a pergunta que ela faz o tempo todo para o pai dela é mas por que estão fazendo isso? Uhum.
2: Conceito de injustiça. né? É. A que gente que é a teve uma
1: criança que foi morta na escola recentemente que virou para a mãe e falou antes de morrer falou mãe por que atiraram em mim por que estão que fazendo isso né? esse questionamento pueril da necessidade de entendimento do porquê as coisas acontecem
0: tem um momento do livro em que essa coisa da do olhar das crianças né e de como eles ainda não têm muitos filtros que a gente vai colocando depois ao longo da vida é, aparece com muita força que é no meio do julgamento alguns deles, é, um deles em um momento e outro em outro, começa a chorar. E aí eles falam, alguns adultos falam que só as crianças chorariam naquela situação, que os adultos não estão mais aptos a chorar naquela situação. E aí acontece uma situação que eles saem do, do tribunal, porque ele tá chorando, e eles encontram um personagem ali, que é um personagem que todo mundo tinha uma teoria de que ele andava para cima e para baixo bêbado, porque ele não aguentava a realidade que ele próprio escolheu que era, ele era um homem branco de uma família tradicional que se casou com uma mulher negra e tinha filhos mestiços, e aí inclusive eles fazem uma descrição que eles falam Ah, ser mestiço é a pior coisa, porque os negros não te aceitam porque você é metade branco e os brancos não te aceitam porque você é metade negro. Então, na verdade, você não é ninguém. E aí, esse personagem, ele anda pra cima e pra baixo com uma garrafinha de Coca-Cola, com canudos, só que ele coloca a garrafinha dentro de um saco, aqueles sacos de papel, né? E todo mundo deduz que ele anda bebendo e ele se faz de bêbado, ele cruza as pernas quando ele tá andando e tal. E na hora que ele vai conversar com as crianças que estão chorando, ele começa a falar sobre isso, sobre a importância delas estarem chorando e percebendo o o que está acontecendo de errado, e oferece para eles a Coca-Cola, e e ela fala assim, não, não toma isso, e aí ele mostra que é só Coca-Cola. E ele abre um segredo dele, ele fala, ah, eu finjo. Uhum. Ela fala, por que, que você Personal. faz isso? Né? E ela pergunta para ele, você é a primeira pessoa que eu conheço que se diminui publicamente, porque normalmente é o contrário, né? as pessoas querem parecer melhor do que elas são. E aí ele fala, as pessoas não entenderiam, do mesmo jeito que elas não entendem a escolha que eu fiz. né? Então, é, foi uma parte bem emocionante. Eu, o livro, ele me pegou tanto que eu até sonhei com ele. É, ele é muito forte.
1: C- Falando da narrativa que ele escolhe para chegar num ponto crucial desse e você tá imersa, eu gosto muito do início antes de entrar no caso em si, né? Porque o livro não está resumido ao caso, ele tá. Ele fala sobre a comunidade, ele constrói muito bem essa comunidade antes de Apresenta entrar no esse caso. Presente o cenário, né, para a gente. A relação dos filhos com o pai, áticos, papai querido, né? Quem não queria? Áticos é tipo a personificação do pai amoroso que tem as suas questões, mas que tem uma presença muito forte na vida dos filhos, como esses filhos crescem com um senso crítico e de justiça a partir do olhar desse pai, que é muito presente na comunidade, é uma referência para a comunidade, e aí apresenta a comunidade inteira. Tem aquele vizinho esquisito que é, em toda a comunidade, tem o, entre aspas, o louquinho, né? Então, tem aquele vizinho mais estranho, tem aquele que sabe da vida de todo mundo, é. tem a professora, tem o super rabugento, né? Adoro o rabugento porque ela fala coisas horríveis. <risos> né? Ela, é, ela, é, ela é muito dura, ela é muito dura. Com as crianças, com qualquer um. Tem o cachorro, tem tudo. Então, tem uma comunidade que ela tem uma habilidade para apresentar que você vai se afeiçoando com cada uma daquelas pessoas. Você consegue, inclusive, criar mentalmente cenas como o carro passando pela comunidade, atravessando a cerca para ir para a região mais pobre, que é onde moravam os pobres brancos e depois ainda os pobres negros. Então, ainda tem a comunidade pobre branca, que é relacionada ali de uma forma interessante... né? Dentro, né, ela vai mais a, a periférica. Ela, as comunidades vão ficando periféricas ao centro, que é onde acontece todo o movimento social, eu fiquei muito impressionada com a riqueza da descrição dessa comunidade.
0: Eu conheço todo mundo, eu morei ali. Não, e se você vai procurar sobre o livro, tem gente que fez até mapas, então você vê o mapa da comunidade, você sabe onde fica a casa deles, onde fica o escritório, onde fica a casa dos Radley, que é esse vizinho que não sai de casa e tudo mais, então você você consegue visualizar mesmo, né? É realmente uma descrição muito poderosa.
1: E aí, quando acontece finalmente o que vai ser a espinha dorsal do livro, né, da densidade dele, você já conhece todo mundo. E aí você tem a oportunidade de se decepcionar muito.
2: Até no começo do livro, você é, pode falar do que será que é o livro. Né? Você não tem muito uma ideia. Ele te, te, vai te colocando e te apresentando no cenário que vai ser construído né? é, depois é a questão principal, se a gente pode dizer assim. Mas, eu, no começo, você não vai entendendo muito. Como assim? O na Sinopse, que é uma coisa de questão racial, né? onde é que está isso? E essa questão... Da, dessa desse mapa mesmo que vai ficando periférico, e eu achei muito legal no livro a, a forma como a autora também consegue transportar as crianças um pouco, né, né, quando elas têm a experiência de conhecer o outro mundo, né, o mundo dos negros, que era tão diferente para ela e a Calpurnia, que é, que é a, a babada, vamos assim dizer, que é essa ponte, né consegue transportar elas para esses dois lados, e, e, e a reação delas... De, de estar tá vendo algo que seria é, para os adultos algo ruim, né? uma, uma, uma comunidade ruim, pobre, não sei o quê. E elas não veem isso. Né? É, é, a... é
0: até um encantamento, uhum, né?
2: Exatamente. É um diferente para elas que não, não causa repulsa. Não né? tem
0: juízo de valor, né? É só diferente, né? Não é diferente exato, bom exato. ou diferente ruim. A tarde seguinte, na Casa da Senhora do bolso, foi igual à primeira e à terceira. Até que, aos poucos, uma rotina se estabeleceu. Começava tudo igual, isto é, a senhora do bolso perturbava Jane um pouco, com seus temas preferidos, as camélias e a inclinação de nosso pai por pretos. Depois, ela ia ficando calada e distante de nós. O despertador tocava, Jessie nos expulsava do quarto e tínhamos o resto do dia para nós. «Áticos, o que é exatamente um admirador de pretos?» perguntei. «Áticos ficou sério. Alguém chamou você disso?» «Não, a senhora do bolso diz que você é. Toda tarde ela repete isso.» Francis me chamou disso no Natal passado, foi quando ouvi pela primeira vez. Foi por isso que brigou com ele? Perguntou Áticos. Foi, pai. Então por que está perguntando o que significa? Tentei explicar que a briga não foi tanto pelo que Francis disse, mas pela maneira como disse. Foi como se me chamasse de melequenta ou algo assim. Scout, disse papai. Admirador de preto é uma dessas expressões sem sentido, como melequenta. É difícil explicar. Pessoas ignorantes, sem valor, falam isso quando acham que alguém está pondo os negros acima delas. Passou a ser usada por gente do nosso meio para rotular alguém de uma forma feia e vulgar. Mas você não é admirador de preto, é? Sou sim. Eu me esforço para gostar de todo mundo. De vez em quando, é muito difícil. Querida, não se importe de ser chamado de algo que as pessoas acham que é um insulto. Isso só mostra como essa pessoa é mesquinha e não a atinge. Então não se deixa abalar pela senhora do Bose. Ela já tem problemas demais.
2: O ser humano tem essa... O que é diferente né, causa uma estranheza. Assim. Mas quando a gente vê na criança, pode ser uma coisa muito inicial, mas não tem um motivo por trás. Depois disso, ela esquece. Né? Não é igual os adultos que tem, criam uns conceitos e martelam aquilo. Não, o diferente é errado. Não é errado. Só é diferente, né? Então, acho que isso é muito interessante ver como a autora conseguiu construir isso. Uh, e a gente vai acompanhando a, a Scout junto nessa, conheci- nessa prender as diferenças e conhecer as diferenças.
1: E ela não tenta adultizar essa menina. Isso é fundamental. Não é uma menina de nove anos que pensa como 20, Ela pensa como uma criança. E isso é fundamental para o livro. Porque se não houvesse a personagem central, se a Scout não, não fosse uma criança narrando esse livro, a gente não ia se ligar a ele. É, a quem promove essa conexão é esse mundo do, do não rótulo. Né? A Scout não tem tempo suficiente social para criar rótulos, colocar os rótulos e viver a partir deles. Ela está criando. E ela vai criar os rótulos justamente junto com esse pai que tem um olhar muito bondoso para a sociedade. né? Uma, Uma busca por uma justiça... Que a gente se questiona né? por que esse homem está fazendo isso? Por que ele está colocando em risco isso é tudo que ele atual. tem? Isso é muito atual.
2: Isso é muito atual, esse questionamento, né? De criticar alguém por defender alguém. A gente vê isso de lavar jato mesmo. É eu, que sou advogado e vivo um pouco nesse meio, eu vejo pessoas de fora, às vezes, comentando: nossa, como é que esse advogado pode defender alguém? Então pode defender o Lula ou pode defender o, o Temer? Como é que é, ele se rebaixa isso? E a questão é. É básico, isso a gente aprende assim desde o primeiro ano, nas primeiras aulas, que todo mundo tem o direito de defesa, né todo mundo tem o direito de, porque a gente pensa numa balança justiça justiça, né? então no meio vai ter o juiz e tem os dois lados, as duas partes que vão sempre tentar puxar mais né? para o lado, então qual é a ideia de ter um advogado defendendo qualquer pessoa, ainda por mais atrocidade que ela tenha cometido? Porque se deixar ela sozinha, o outro lado vai puxar e puxar mais do que deveria, de certa forma. Então, ainda que ela tenha que ser punida, ele vai puxar muito. Tem alguém para equilibrar essa balança. Né? E isso, quando estuda, e você tem essa ideia você ver as pessoas falando de uma forma tão crítica né? ao advogado ou à pessoa que está defendendo alguém, mas você fala mas é o direito de defesa dele. Se né? não, não pode tentar mostrar por que, que ele fez aquilo, ou talvez não foi como estão falando. É, isso fere qualquer Estado democrático de direito. Né? Então, uma uma lição, acho que, de justiça, assim. De
0: é, e o Atticus no tribunal, no julgamento, tem uma hora já no final, que ele é a fala final dele, ele está se dirigindo já ao júri e ele está tentando convencer o júri a absolver o réu. E ele fala exatamente isso. Ele fala que ele sabe que existem diferenças aqui e ali, que na prática a nossa sociedade vivia assim assado, mas que no Tribunal de Justiça, seja na Suprema Corte dos Estados Unidos ou no pequeno tribunal onde eles estão, né, ali no condado em que eles vivem, que lá é o único lugar em que tem que se fazer valer legalmente o direito que está previsto na Constituição de que todo mundo é igual. E aí ele faz essa essa fala tentando abrir os olhos das pessoas e enxergar que, olha, pode ser que a gente viva de jeitos diferentes, mas aqui é todo mundo igual, todo mundo com teoricamente, os mesmos direitos. E ele mesmo fala, ele fala, eu sei que o sistema de justiça erra, eu sei que o sistema de justiça comete deslizes, mas a gente está aqui para tentar fazer com que esses deslizes não aconteçam. E o que faz um júri ser bom ou ruim é o jurado, cada jurado que o compõe. E vocês, nesse momento, são essas pessoas que podem fazer com que esse júri seja justo ou injusto, né?
1: Eu acho que quando entra nessa parte mesmo em que as crianças vão assistir o julgamento... O ver o pai em ação, fazendo aquilo, que é um questionamento que elas têm muito. Por que o meu pai... Por que esse crime está sendo levado dessa forma? Por que o meu pai está se envolvendo nisso? Por que que a sociedade está respondendo dessa maneira? Então, o olhar dela, ainda sem esses rótulos, tem tem muita angústia. né Ela tem muita angústia. Tipo, o meu pai já não é mais uma pessoa boa... Ela questiona isso, ela questiona muito o pai dela. E as respostas deles são sempre muito interessantes. Né? Eu gosto muito da, da cena do cachorro, né? Tem um cachorro no, no livro que tem raiva, né? Tá, tá com raiva. Aquele cachorro tá, é uma ameaça ali naquele determinado momento. E o pai dela é extremamente pacifista. Ele tem esse discurso desde o início. E ele é obrigado a usar uma arma para proteger a família e para fazer uma coisa que ele não concorda necessariamente, mas naquele momento ele precisa fazer. E tem um simbolismo muito forte nessa cena, né? Que é, é não adianta você saber fazer uma coisa e na hora que você precisa fazer você não usar. Então, se assim, você pode ter o conhecimento que você tiver, se você não usar aquele conhecimento no momento necessário, pode acontecer algo pior. Então, eu gosto do símbolo. Eu acho que o cachorro é fundamental, no momento que ele aparece no livro, como o descontrole é algo que precisa ser detido porque está ameaçando vida e o pai ter que fazer... usar uma arma. É uma é, coisa e logo
0: depois ele faz uma ponderação, né, que é bem bonita, que ele fala sobre coragem. Ele fala, ainda que eu tenha feito isso, o que faz de um homem corajoso não é usar uma arma, estar empunhando uma arma. É você bancar algumas coisas, e aí ele fala, por exemplo, você assumir uma coisa, se propor a fazer uma coisa que desde o início você sabe que você já vai ser derrotado, mas mesmo assim você vai em frente. É é um
2: dos ensinamentos do livro, né? Isso é você acreditar numa, numa, numa causa ou numa batalha que ainda assim possa ser perdida, né? Que é o que ele ele faz. Ele sabe que as chances de talvez condenarem o o Tom são muito grandes, mas mesmo assim ele está empenhado em tentar convencer as pessoas do contrário.
1: Eu adoro o fato da da Scott ficar assustadíssima, muito surpresa dele ser tão bom com arma. Tipo, como assim o meu pai conseguiu atirar nessa distância enorme, né? Um tiro certeiro e único aí ele mostra que ele é muito bom, ele é muito bom, mas ele vai usar quando necessário da forma correta, do jeito certo e isso é uma mensagem muito poderosa.
2: E a figura do, do Ethicus que agrada muita gente, né, a autora parece que deturpa um pouco e mostra um outro lado do personagem no, no outro livro dela que, que ela publicou, né em 2015. 2015 o Vá coloca um vigia, eu não li Muita gente que eu conheço que leu não gostou muito e falam que ela traz uma outra imagem dele que decepciona um pouco, porque ele fica um pouco como um herói, né? Uhum. Parece que nesse livro novo não é bem assim, que explica um pouco um outro lado e é porque teria se passado com os mesmos personagens na história 20 anos depois. Então, aí para quem quiser ler... Saber tirar as próprias conclusões, né? Depois conta pra gente.
0: É, tem até uma história que ronda esse livro de que, ah, ele teria sido descoberto por acaso pela advogada dela em uma caixa. Mas aí, agora, os pesquisadores que estudam literatura e vão atrás dessa história falaram que. As evidências mostram que não é bem assim, que talvez tenha sido mais uma jogada da editora para tentar vender o livro nessa coisa de nossa, um manuscrito descoberto, que parece que foi ela mesma que disse, ó, eu tenho esse manuscrito, uhum. mas foi só... Ela do, morreu em 2016 e foi só em 2015 que ele foi publicado. muito. Uhum. No começo, assim. Até porque ela não tinha publicado não, depois ela do... Sumiu. Ela sumiu.
1: É, ela só publicou esse livro, ela, inclusive, é filha de advogados, ela também é advogada. É, é um pouco
2: autobiográfica. É, também, é uma né?
1: mulher que sofreu de doença mental toda a sua vida adulta. Passa todo esse tempo longe da literatura e tinha esse livro aí, eu não li, ouvi também falar desse outro lado do, do personagem do pai, e acho fundamental, porque nos tempos que a gente tem vivido, desculpe trocar de infame, messiânicos, né, que a gente quer um único salvador, é interessante ver que as pessoas elas são feitas de muitas coisas. Sim, com certeza. Né? O, as pessoas são muitas coisas, ela não é uma coisa só. Não existe o, o bom puro e nem o mal puro. O ângulo pelo qual as pessoas estão vendo n- numa determinada ação, não quer dizer que numa outra ação, numa outra situação, ela não não esteja fora do que a gente julga correto. Porque o que é certo e o que é errado não tem parâmetro e metro para isso, né? O parâmetro sou eu, uhum. sou eu que estou vendo e Isso eu né? aceito e isso eu não aceito. Eu gosto muito dos personagens tridimensionais, aqueles que você olha e fala, tô odiando, agora estou amando. Uhum. Agora ele é um escruto, ai, agora ele foi creído. Porque a gente é isso, né? A gente é feito de muita e, e matéria. Quando o autor
2: consegue mostrar essa dualidade, essa inconstância de um personagem, você vê que ele consegue construir muito bem o um personagem, porque ele constrói o ser humano, né? Uhum. E eu acho que isso que marca os grandes clássicos da literatura, são esses personagens bem construídos que mostram realmente o que tem dentro de todo ser humano. Então, as angústias, né? as felicidades, os conflitos morais. Então, acho que isso é incrível e o que faz de é, O Só Para Todos um clássico da literatura mundial. Né? Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, pelo menos, assim, num, é tipo o, Dom, o nosso Dom Casmurro, assim todo mundo lê na escola, é uma obrigação. E é, é por isso que eu gosto muito da, da definição até de clássicos do Ítalo Calvino, que é... que Clássicos são aqueles romances atemporais, né, que vão com trazer aspectos do ser humano que se você ler um livro de 300 anos ou hoje você vai se identificar e a gente se identifica aqui.
0: É, ainda que seja um contexto muito específico, né, a gente consegue se identificar totalmente Porque com as pessoas. Porque não é escrito assim só
2: para para aquela sociedade daquele momento, não, é escrito para todo mundo, a sociedade como um matemático universal.
0: Gente, se o Trump falou que esse livro está exagerado e supervalorizado, é porque ele tem que ser lido,
1: né? É, Significa. Lógico. Não é
0: mesmo? É, e ainda sobre essa coisa de nós sermos várias coisas, né? Tem uma questão da nossa identidade, que tem isso de a gente se adaptar aos contextos em que a gente está, para valorizar algo que faz o nosso espaço ser só nosso, né? É, no livro, tem uma coisa interessante, que a Calpurnia, que é a babá, a cozinheira uhum. deles, né? Ela é uma mulher negra que trabalha numa casa de brancos, e ela faz um pouco essa ponte, Por meio dela, como o Pedro falou Que as crianças conhecem várias coisas Dos negros que eles não saberiam Porque ninguém ninguém fala sobre isso né? É mal visto É mal visto em determinado momento eles vão à missa com ela, né? E, e nessa nessa hora da missa também é um trecho super interessante porque é eles vão desco- eles vão descobrindo várias coisas. Eles descobrem, por exemplo, que eles chegam lá e não tem o caderninho da missa para eles uhum. seguirem. E eles falam: por que que não tem o caderninho? Por que que vocês seguem? E eles ele fala: por que que vocês cantam verso a verso? Porque tem um, um cara que vai cantando o verso em voz alta e as pessoas repetem. E aí ela fala: porque ninguém é que sabe ler. Não adiantaria ter caderninho, né? E aí tem uma coisa que Ela está conversando com outras pessoas ali na igreja E eles começam a perceber que ela está falando diferente e ela fala, nossa, ela tá falando diferente, ela tá falando errado, e na nossa casa ela não fala assim. E aí eles perguntam para ela depois, por que que você falou assim quando você tava na igreja e por que que você fala certo quando você, fa... você tá aqui em casa? E ela fala que ela precisa meio que adaptar, ela não usa uhum. essas palavras, né, mas adaptar a linguagem que ela usa a quem ela, a, 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 ao público, né? E que, e aí a, a Scout até descreve, fala assim, nossa, aí eu descobri que a Cal levava uma vida dupla, porque quando ela tava com os brancos, ela era de um jeito, quando ela tava com os negros, era de outro, mas é uma marcação de identidade também muito forte, né, dela marcar um espaço
2: quando ela tá num ambiente,
0: quando ela tá num São outro. As
2: máscaras, né, do ser humano.
0: Depois disso, Kalpurner nos levou para a porta da igreja e fomos cumprimentados pelo reverendo Sykes, que nos levou para o banco da frente. O interior da igreja não tinha forro nem pintura. Nas paredes havia lampiões de querosene em arandelas de latão, e os bancos eram de pinho. Atrás do púlpito de carvalho rústico, um estandarte rosa desbotado proclamava que Deus é amor. Era a única decoração da igreja, além de uma gravura de A Luz do Mundo de Hunt. Não havia piano, órgão, livros de hinos, folhetos com programas da igreja. A habitual parafernália eclesiástica que víamos todos os domingos. Lá dentro era escuro e fazia um frio úmido aos poucos dissipado pela congregação reunida. Em cada assento havia um leque barato de papelão com a imagem de um luxuriante jardim de Getsemany, cortesia da loja de ferragens Tyndalls. Temos tudo o que você precisa. Calpurnia fez com que Jem e eu fôssemos para o final do banco e se sentou entre nós dois. Tirou da bolsa a trouxinha de pano onde guardava as moedas e deu uma moeda de dez centavos para mim e outra para Jem. Nós temos dinheiro para a coleta, disse Jem. Fica com ele, vocês são meus convidados. Jamie ficou meio indeciso em relação à ética de ficar com o dinheiro da esmola, mas sua cortesia natural foi mais forte e ele guardou a moeda no bolso. Fiz o mesmo sem nenhum problema de consciência. Cal, cadê os livros de hinos? Perguntei baixinho. Não temos, ela respondeu. Ué, como? Shhh, ordenou ela. O reverendo Sykes estava no púlpito esperando a congregação fazer silêncio. Era um homem baixo, atarracado, usava terno preto, gravata preta, camisa branca e uma corrente dourada que brilhava com a luz que entrava pelas janelas embaçadas. Ele disse, Irmãos e irmãs, estamos muito contentes com as visitas que temos hoje, o senhor e a senhorita Fint. Vocês conhecem o pai deles. Antes de começar, vou dar alguns avisos. O reverendo mexeu em alguns papéis, pegou um e segurou com o braço esticado. Na próxima terça-feira, haverá reunião da Sociedade Missionária na casa da irmã Annette Reeves. Levem suas costuras. Em outro papel, leu. Todos sabem do problema do irmão Tom Robson, que desde menino é um membro fiel da primeira aquisição. A arrecadação de hoje e dos próximos três domingos será entregue a Ellen, mulher dele, para ajudar nas despesas da casa. Cutuquei, Jim. É o Tom que éticos vai... Virei-me para a Calpurnia, mas ela mandou eu ficar quieta antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Voltei minha atenção para o reverendo, que parecia aguardar que eu sossegasse. Encarregado da música, cante conosco o primeiro hino, disse ele. Zibo levantou-se do banco, foi para a nave central e ficou de frente para toda a congregação. Tinha nas mãos um livro de hinos gasto. Abriu-o e disse, vamos cantar o hino número 273. Aquilo era demais para mim. Como vamos cantar sem um livro de hinos? Calpurnia sorriu querida, você já vai ver. Zibo pigarreou e leu com uma voz que parecia o ressoar de uma artilharia à distância. Há uma terra do outro lado do rio. Com incrível afinação, uma centena de vozes cantou com ele. A última sílaba, que terminou num vigoroso murmúrio, foi seguida pela voz de Zibo. Onde seremos felizes
2: para sempre.
1: De novo, né? A mulher negra entrando como... Fonte de afeto e de cuidado, não só de cuidado, de afeto.
2: Ela é uma das personagens que mais cativa, eu acho, é, em termos disso. As
1: crianças não têm mãe, né? A mãe das crianças é, morreu e ela está ali naquele processo do cuidar, do exigir, do afeto, que ela inclusive não consegue dar para os próprios filhos, porque ela está fora dando para os filhos de outra mulher. Então é um
0: pouco do, é uma do história que muito
2: atual. Continua
0: né? marcando a nossa sociedade até hoje. É, e o fato de ter muitas coisas que ainda se repetem, né, são mais um motivo da gente parar para pensar. Por que, que tantos anos depois a gente ainda tá falando a mesma coisa, né? É
1: com, num país que, que teve 350 anos de escravidão, 150 anos de liberdade é pouco. A gente mudou pouco em pouco tempo coisas importantes aconteceram, eu acho que elas precisam ser marcadas e celebradas. A gente conversa sobre isso hoje. Há 30 anos atrás a gente não falava sobre isso, né? Hoje a gente tem cotas, hoje a gente vê que para mim particularmente a coisa mais impressionante e que mais me alegra é as pessoas negras terem orgulho de ser quem elas são, mesmo numa sociedade opressora e violenta, onde a vida negra vale menos. Elas não têm mais vergonha de serem quem são, com seus cabelos, com seus narizes, com suas roupas. E eu acho que as pessoas, quando deixam de, de ter vergonha, elas começam a colocar o lugar dela na sociedade e isso não tem volta. Qualquer outra coisa pode ter volta, mas autoestima não tem. E representatividade e é também né, hoje
2: em dia, né? você vê Pessoas negras ocupando lugares que antes não eram ocupados, ainda que muito poucos lugares estão sendo ocupados. Né? A isso demais? estudar mais, é igual, Está muito longe de uma verdadeira igualdade, mas é que isso seja tratado. Eu acho que é isso. A gente poder ver é, escritoras é, negras ganhando um, um papel de destaque, livros sendo lidos com temáticas de representatividade negra.
1: Isso é um dos fatores eu ter escolhido esse livro, e não porque eu não, porque eu não trouxe o livro de uma mulher negra falando sobre negritude e racismo. Porque eu queria muito fixar que, há 30 anos, atrás precisava de uma mulher branca para fazer isso. Porque não liam mulheres negras. E hoje a gente já tem aspectos diferentes disso. Então, a gente precisa viver no morde-a-sopra. Que é, está ruim, não está bom, está muito longe do ideal, não é para ser assim. A gente tem que perseguir um ideal mesmo de, de justiça, de igualdade mas a gente está mudando, não na velocidade que a gente deseja, não da forma como a gente gostaria, mas existem movimentos acontecendo, principalmente na rua. Quem vive em redes sociais dificilmente vai conseguir ver, mas quem vive na rua, ou, quero dizer, conversando com outras pessoas de carne e osso, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, percebe que as coisas começam lentamente a mudar. Então, tem que exigir mais e celebrar o os acontecimentos, exigir e celebrar, porque, para mim, é a celebração que te dá energia para exigir mais. Eu costumo falar que a força do do opressor é tirar a alegria, né? que sem alegria, você não tem energia de mudança. O livro termina de uma maneira muito abrupta, né? sem querer dar spoilers, mas entendendo que isso se passou ali no, nos anos 30, você possa imaginar o que, que isso significou para a comunidade, para o personagem da defesa e para o réu. Por, por, vai lá, vamos imaginar o melhor cenário. Ainda assim, a comunidade ficou marcada e esses personagens ficaram marcados a partir disso. Nunca mais vai ser a mesma coisa. E o final do livro mostra a descrença. Né, a dor, a descrença, ou, a, ou não acreditar que é possível a justiça. E eu acho que essa mensagem é muito forte, essa mensagem do final. A gente precisa acreditar que a justiça é possível, não desistir né, por descrença.
0: Aquele início de verão prometia. Jen podia fazer o que bem entendesse, eu passaria os dias com um Calpurni até de eu chegar. Ele parecia gostar de me ver na cozinha e, observando-a, comecei a achar que ser mulher exigia um certo talento. Mas o verão chegou e nada de Dio aparecer. Recebi uma carta e uma foto dele. A carta dizia que ele tinha um novo pai, cuja foto estava anexa e teria de ficar em Meridian, porque os dois planejavam construir um barco de pesca. O novo pai dele era advogado como ático, só que muito mais jovem. Gostei de ver na foto que o pai de Dio era simpático, mas fiquei arrasada. Dio terminava a carta dizendo que me amava para sempre e que eu não me preocupasse, nos casaríamos assim que ele conseguisse juntar o dinheiro e era para eu escrever, por favor. O fato de eu ter um noivo fixo não compensava muito a ausência dele. Eu não tinha me dado conta, mas o verão era a Dio ao lado do tanque de peixes, os olhos brilhando com planos mirabolantes para fazer Boo Radley aparecer, a rapidez com que me dava um beijo quando o não estava olhando, a falta que às vezes sentíamos um do outro. Com ele, a vida era sempre igual. Sem ele... A vida era insuportável. Fiquei infeliz durante dois dias. Como se isso não bastasse, a Câmara Estadual fez uma convocação extraordinária. e Áticos nos deixou por duas semanas. O governador estava ávido por resolver alguns problemas. Havia greves em Birmingham. As filas para comprar pão nas cidades estavam aumentando. Os camponeses estavam empobrecendo. Mas esses acontecimentos estavam muito distantes do mundo em que Jamie e eu vivíamos. Uma manhã, ficamos surpresos ao ver uma charge no Montgomery Advertiser com a legenda O Finch de Maycomb. O desejo mostrava áticos, descalço e de cuecas, acorrentado a uma mesa. Estava absorto escrevendo, enquanto algumas garotas de aspecto frívolo assoviavam para ele. Isso é um elogio, explicou Jam. Ele passa o tempo todo fazendo coisas que, se alguém não fizesse, ficariam por fazer. Hein? Entre as novas peculiaridades de Jam, ele agora tinha um enervante ar de sabe-tudo. A gente já está caminhando para o fim. Antes de a gente terminar, eu queria só fazer um recorte de gênero, porque eu acho que tem uma questão de gênero bem importante no livro. Teve uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, que foi... Começou a me dar angústia quando eu comecei a ler, porque eu não sabia se era um menino ou uma menina narrando. E como eu não tinha lido detalhes do livro antes, eu só fui ler depois, eu não sabia. Não sabia nada da história do livro. E eu até anotei, porque foi só na página 30, página 29, para ser exata, que você descobre que é uma menina, porque o Jem fala pra ela, em algum momento ele fala pra ela, sua teimosa, e aí você descobre que é uma menina.
2: É engraçado porque eu tive essa mesma sensação e eu li quando eu li a primeira vez em inglês. E você não descobre no teimosa, porque não tem essa distinção. Então, eu fui descobrir mais na frente. Exato. é um nome que dá uma... pode ser tanto de menina como de menino, e, a gente não... e lá no inglês não tem a diferença de gênero nas uhum. palavras. Então, tipo...
0: É, eu ia dizer exatamente isso, que eu acho que em inglês deve demorar Sim, ainda demora mais. mais. E, e isso é marcante também por uma história dela, porque depois eu fui ler sobre ela, e ela era amiga do Capote, do Truman Capote, uhum. e ele conta que a primeira vez que ele a encontrou, ele não sabia se ela era um homem ou se ela era uma mulher. E acho que a questão de gênero ela aparece em vários momentos do livro, porque a Scout, ela, por exemplo, ela não usa vestido, ela usa macacão, e aí tem a tia dela, a tia Alexandra, que é a irmã do pai, tia Alexandra, né, que é que quer fazer dela uma dama. E aí ela nem entende exatamente o que isso significa em determinados momentos do livro, quando a tia vai encaminhando ela, ela fala assim: "Ai, ah, tô começando a perceber que ser mulher exige um certo talento". E tem um ponto, quando ela vai à missa com a Calpurnia, na missa na Igreja dos Negros, o, em um momento do sermão, o reverendo começa a falar das qualidades pecaminosas das mulheres e de como elas podem ser ofensa, não sei o quê. E aí a, a, a scout fala assim, nossa, isso é igual na nossa igreja porque o nosso reverendo também fala isso. Então, nesse ponto, eles convergem. O único ponto em que eles convergem o livro inteiro é nessa coisa de, de, de separação de gênero mesmo. Então, eu acho que é uma marcação importante. <risos> é.
1: Aí a gente concorda.
0: É, então, acho que é uma marcação importante de fazer, porque é, eu, eu imagino que seja de propósito isso de você não saber se é uma menina ou um menino no início do livro. né?
2: O... Eu acho muito legal isso de ser, né, Nessa temporada... Do, do podcast que você vai falar sobre ler mulheres, é algo que a gente tem que falar mesmo sobre isso, porque para a gente, apesar de parecer uma coisa normal, vamos tentar ler mais mulheres e, e, e mostrar representatividade na literatura, as pessoas não pensam isso. Então, é uma coisa que eu comecei a falar muito mais é, repare nas pessoas que você está lendo, né? é, no gênero, se tem autores, tentar transformar a sua literatura em representatividade. E as mensagens que eu recebo de pessoas falando assim, nunca tinha pensado nisso. Mas esse ano, depois que começou a falar, eu já li mais da metade é mulher, sabe? Então... Essa é importância de falar para as pessoas começarem a pensar sobre o assunto. Né? É,
0: porque às vezes a gente acha que não, mas os, as narrativas vão ser sempre diferentes de uhum. acordo com o nosso ponto de vista. né? Não, não tem como. Então, se você tem um homem e uma mulher contando a mesma história, se você tem uma mulher branca e uma mulher negra contando a mesma história, um homem branco e um homem negro contando a mesma história, vão ser recortes diferentes. A história pode até coincidir no todo, mas o enfoque vai ser diferente, o olhar para alguns detalhes vai ser diferente, não tem jeito
1: é a forma de ver o mundo né? então acho que faz muito sentido não só nessa escolha que tem uma coisa muito interessante que eu passei a observar recentemente que é quem está traduzindo o livro que que isso é também faz todo o sentido. Toda a diferença. Eu faz juro para vocês que eu não me dava conta disso, tá? Primeiro, se ele está sendo traduzido do original para o uhum, português. É
2: uma coisa que a gente vai aprendendo,
1: né? Não é mesmo? E depois, quem é que está cuidando dessa tradução? Esse livro é cheio de nuances, ele, é cheio, ele tem uma poética na forma de escrever se não tem esse cuidado, perde muito. É a Foi a Beatriz Horta, Horta que fez. É, é a Beatriz Horta que fez. Eu, tinha, eu lembrava que era uma mulher que tinha feito tradução. E eu já li livro traduzido de, duas, de perspectivas diferentes. Porque a língua portuguesa é muito rica. As escolhas dos adjetivos e do tempo verbal faz muita diferença. E se compara
2: trechos, às vezes, são, você lê tipo, o mesmo, a mesma página de um livro, traduzido por duas pessoas diferentes totalmente diferentes, né? Porque isso é vai a bagagem do tradutor vai interferir no que ele está traduzindo. Sim, né?
1: então olhar a tradução também é bem interessante. E valorizar e... o
2: trabalho do tradutor. E olha, né?
1: olha isso Sem que dúvida. loucura, né? Porque de novo a gente está preso num arcabouço social que narra as trajetórias de gênero, as escolhas de tempos verbais e imperativos nas traduções masculinas e as escolhas de tempos verbais, de gerúndio muitas vezes, e de adjetivos generosos quando as traduções são feitas por mulheres. Então, assim, é coisa interessantíssima. Eu comecei a ler um artigo sobre isso e fiquei apaixonada pelo mundo das traduções. Eu acho que faz sentido também observar quem, tá, quem é o responsável por isso nas obras.
2: A editora Carambaia está fazendo um trabalho muito legal que ela... Coloca na capa, hoje em dia, os nomes do tradutor. É isso, porque é uma importância tão grande o trabalho dele... Que você tem que ser tem Porque normalmente você tem que, vezes, você você vai tem que procurar, abrir, né? tem que abrir, assim, às vezes está só naqueles dados técnicos, né? Isso da tradução direta é algo que hoje em dia assim, eu me preocupo muito em prestar atenção. Em alguns, em alguns cinco anos eu nem olhava, nem hum, sabia hum. da diferença, né? De uma tradução direta. É, mas sobre a, a, a importância do, de falar também sobre literatura feminina, recentemente começou a se falar mais a, a obra da. É, Maria Firmina de Jesus, se eu não me engano, que é a primeira romancista é, mulher e negra a publicar um livro no Brasil. Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis, isso. Confundi com a com Carolina, Carolina Maria, Maria de Jesus. Jesus. É, que tem o um livro Úrsula, que até vou ano ainda, que foi o primeiro romance publicado por uma mulher e uma mulher negra. E é algo que não é, não é valorizado. Uhum. Isso, né eu, 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 tá tendo um trabalho crescente, que é o que você falou, de também celebrar um pouco as conquistas que vem sendo feitas. É,
1: eu acho que quando a Chimamanda começa a virar um hit, ah, gente, estamos em algum lugar melhor aí, vai. De né Avila Ribeiro, que, aqui no Brasil. Né? A, a, a Chimamanda brinca com o ficcional, que, na verdade, na, não é muito lá ficção, mas é romanceado. E eu acho que principalmente a mulher negra, tem o direito de sair do espaço da militância, da raiva, da força, e ir para a poesia, para a delicadeza, para os espaços das conversas fúteis, tolas e frívolas que a gente branco faz toda hora, a gente não preto. Vamos lá, porque branco no Brasil é difícil. Mas a gente não preto Tá falando de bobagem o tempo todo E é feliz com isso E isso extravasa o nosso estresse E eu acho que as pessoas pretas Têm que tomar esse lugar sabe Falar falar do belo
0: Falar do céu azul Bom, a Harper Lee nasceu em Monroeville No Alabama Em 1926 Esse esse lugar onde ela nasceu Inclusive foi que inspirou A cidade do livro né, O condado do livro, Maycomb é, o Só É para Todos, a gente falou, foi publicado em 1960, foi o que fez da escritora um nome conhecido no meio literário, ela ganhou um Pulitzer com esse livro e depois sumiu, e a partir de 1964 ela não deu mais nenhuma entrevista, não participou de mais nenhum evento literário, e todo mundo achava que ela não tinha escrito mais nada, como a gente falou, até 2015, quando foi publicado, vá, coloque um vigia. É tipo, eu já fiz, já fiz a minha cota de trabalho, gente, tá é. entregue aqui, ó. É, o Sol é para Todos, de Harper Lee, em tradução da Beatriz Horta, é da editora José Olimpo e tem 348 páginas. Querem fazer considerações finais?
1: A minha consideração é para a volta da literatura, para o olhar em cima da literatura sobre como as mulheres escrevem. Então, perceber a, as nuances presentes nessa, nessa linguagem acolhedora e mesmo quando essa linguagem é aguerrida e quando ela é debochada, igual muitas vezes no caso aqui da, da Chimamanda que eu citei, o quanto é interessante ver o olhar sobre o mundo das mulheres, assim. E deixar aqui marcado que eu acho que a rapperli fez um trabalho que nem... Eu, eu acho que ela se deu conta antes de morrer, porque o livro é o, é o Dom Casmurro mesmo dos Estados Unidos mas eu acho que merece reverência o trabalho que ela fez, assim, é realmente marcante. e A gente não falou do filme, mas eu acho que faz sentido ler o livro, ver o filme e ler o livro de novo. O Atticus, para mim, é o Gregory Peck, sempre vai ser bem lindo, né que ele está lindo no filme, assim, no auge do PB, o filme é muito bonito. e Não traduz o livro, óbvio, mas vale a pena também.
2: Acho que, como né, estamos inaugurando aqui a temporada de Leia Mulheres, queria deixar algumas dicas, talvez, de de, de autoras né, autoras e brasileiras também, que eu acho que é muito importante a gente sempre prestar atenção e ler mais autores nacionais também. né? Hum. Então, deixar a Úrsula, né, que é um livro que fala muito bem, eu vou ler esse ano ainda. O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É, e eu já falo alguns Teles que é uma autora que eu descobri ano passado e assim, fiquei apaixonado, então recomendo Ciranda de Pedra dela. Tem uma lista, acho que, infindável. Né? Da, da quali- a qualidade da nossa literatura nacional e de, de escritoras mulheres é, é impressionante deve ser valorizada.
0: É, também faço essa, esse convite para que a gente preste mais atenção né, em quem a gente está lendo, porque as narrativas importam. Então, saber de quem está vindo essa narrativa faz toda a diferença porque a gente vai construindo ao longo do nosso repertório literário. E esse repertório literário é importante justamente pelo que a gente conversou aqui, de a gente conseguir, a partir dos, dos livros, se colocar um pouco no lugar de outras pessoas, vi, é, enxergar um pouco mais de, de perto outras realidades. Posso deixar uma dica reforçando esse olhar? Claro. Eu eu terminei de ler
1: a a biografia da Fernanda Montenegro, que é Prólogo, Ato e Epílogo. E, de novo, é livro escrito por mulher. né? Porque ela narra a trajetória dela de imigrante com um olhar sobre imigração no Brasil. Ela narra o olhar da, da carreira dela com uma generosidade porque ela sabe que ela é uma das últimas pessoas vivas dessa geração de atores, né? ela está com 90 anos, e o livro cita todo mundo. Todo mundo que teve importância para a construção do teatro brasileiro está no livro. É quase quase um um dicionário do teatro brasileiro. Então, ela usa o espaço, a voz e a projeção que ela tem para falar do outro. Para falar da importância de respeitar imigrante, para falar do que é feito o teatro brasileiro, quem foram os atores, é, cenografistas, estilistas, diretores que fizeram essa conversa, a crítica que ela tem sobre quanto tempo a gente ficou só com um diretor estrangeiro, mas ainda assim construiu o teatro brasileiro. Assim, é uma vivência, é um, é, eu tenho profundo respeito pela generosidade que ela teve de usar um espaço que era para falar só dela, né? Biografia, né? Uhum, eu vou falar da minha uhum. vida. O que, que a mulher faz? Eu vou falar de tudo em volta. Eu vou falar da matéria que me construiu. E isso é de uma beleza ímpar. Então, esse livro aí é, é a prova viva do que a gente está falando.
2: Não, e só pegando o gancho, acho que vai vale lembrar essa a última foto dela pra 451, né? Que... Achei maravilhosa do, do caça aos bruxas, das caças bruxas, né? E dizer que se tiver uma caça às bruxas, eu vou estar lá das bruxas, então... Somos dois. Estamos juntos, né?
1: <risos> Nossa, aquilo ali, se, se não é bruxa, eu não sei o que é.
0: Terminando essa estreia da segunda temporada do Põe Estante, só para reforçar onde as pessoas encontram vocês.
1: mamilos.com.br barra B9. Nas redes sociais, eu sou Cris Bartes, em qualquer rede... E queria mais uma vez agradecer a oportunidade dessa conversa gostosa aqui. Eu que agradeço.
2: Me encontra no Instagram, arroba Bookster. Também tem canal no YouTube, de mesmo nome. E no Scoob também, para quem tem rede social literária, no Scoob é Pedro Pacífico, Bookster. E é isso. Obrigado. Foi demais essa conversa. Obrigado a vocês duas. E vamos ler cada vez mais, Mulheres.
0: Muito obrigada, eu que agradeço a presença de vocês, foi uma honra e um prazer tê-los aqui. Essa foi a estreia da segunda temporada do Põe na Estante, em que leremos Mulheres. Em 15 dias a gente volta a se encontrar para falar sobre Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso, uma autora paulistana, viva, contemporânea, que traz uma literatura, além de tudo, divertida. Então vamos falar sobre Tudo Pode Ser Roubado com o Rodrigo Valente e a Andresa Boni. Não vai embora ainda, que tem um recado para você. Na verdade, é um convite de outros jornalistas, para você que tem interesse em jornalismo e divulgação científica. A Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência tem um convite para você. No dia 29 de novembro de 2019, vai rolar o primeiro Papo em Rede. Os desafios de falar de ciência na era digital. Participações de Iberê Tenório, do Manual do Mundo, Laura Freitas e Ana Bonassa, do canal Nunca Vi um Cientista, Gabriel Alves, da Folha de São Paulo e Álvaro Pereira Júnior, da Rede Globo. Os ingressos custam R$ e estão à venda em simpla.com.br. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição, da captação, da publicação desse podcast. Na primeira temporada, você acompanhou as artes, as capas dos episódios, foram do Renan Suquevícios. E nessa segunda temporada, quem faz as capas é o Arthur Maier. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, você pode conversar com a gente... Dizer o que você achou, deixar suas críticas, suas sugestões, mandar ideias de livros que você gostaria de ouvir por aqui. Estamos no Instagram como arroba ou pelo e-mail poenestante Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar em 15 dias. Lembrando que tem episódios novos do Poenestante sempre na segunda e na última sexta-feira de cada mês. Até lá.